0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania piątego odcinka Untok de la Rambla. Na początku ogłosimy wyniki konkursu i odpowiemy kto został zwycięzcą. Następnie skomentujemy zachowanie Edera Sarabi w klasyku, a także kłopoty w jakich znalazł się Ronaldinho. W wyjściowym składzie na dzisiejszy podcast znalazły się osoby, które na pewno kojarzycie już z poprzednich nagrań. Są ze mną Magdalena Rudnicka. Cześć. A także Maciej Machaj. Servus. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk. Zanim przejdziemy do głównych tematów rozmowy, zapraszam na szybkie szoty, czyli garść informacji z piłkarskiego świata, które nie znalazły swojego miejsca w naszym podcaście, ale z pewnością warto o nich wspomnieć. Real Betis pokonał Real Madryt 2-1 po golu byłego piłkarza Barcelony Cristiana Teo. Oznacza to, że klub ze stolicy Hiszpanii stracił fotel lidera. Obecnie pierwsze miejsce zajmuje Barcelona z dwupunktową przewagą nad drugą lokatą. Chelsea pokonało 4-0 Everton w meczu 29. kolejki Ligi Angielskiej. Świetny występ zanotował w tym meczu Pedro, który już w 14 minucie asystował przy golu Masona Monta, a w 21. sam skierował piłkę do siatki. Manchester jest czerwony. Czerwone diabły pokonały podopiecznych Pepa Guardioli 2-0 po golach Antonego Marsiala i Scotta McTominaya. Dzięki temu wynikowi oraz wygranej Liverpoolu z Bournemouth 2-1 różnica punktowa między liderem a wiceliderem wzrosła do 25 punktów, ale należy pamiętać, że Manchester City ma jedno zaległe spotkanie. Zajrzyjcie na nasz kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie aż dwie części wywiadu Julii Cichej z Tomaszem Ćwiąkałą. Pierwsza z nich ukazała się jeszcze przed El Clasico, znajdziecie tam wiele interesujących informacji na temat pojedynków Barcy z Realem. W drugiej części Tomek opowiada o pracy dziennikarza i odkrywa wiele ciekawych faktów z jego zawodu. A jeżeli zastanawiacie się kim jest Pedri czym zachwyca w obecnym sezonie, a przede wszystkim co łączy tego młodego piłkarza z Barceloną, to gorąco polecam artykuł Piotra Guzińskiego, który przygotował dla Was świetny tekst na ten temat. Ponadto ukazał się pierwszy artykuł z serii... W serii 2 na 1, w którym na pytania Karola Chowańskiego odnośnie El Clasico odpowiedzieli Magdalena Rudnicka i Patryk Pulikowski. Na początek przypominam jeszcze o używaniu hashtagu UTD la Rambla. Bardzo ciekawią nas Wasze propozycje tematów, jakie możemy poruszyć w podcaście. Komentarze dotyczące wydarzeń piłkarskich czy opinie wobec wyrażanych przez nas poglądów. Zamieszczajcie hashtag w swoich postach na Larambli i Twitterze w komentarzach na YouTubie. Dzięki niemu z pewnością Was znajdziemy i wspólnie podyskutujemy o piłce. Przechodząc już do głównych tematów naszego podcastu, na początek chcielibyśmy wyłonić zwycięzcę poprzedniego podcastu. Mieliśmy konkurs, przewidywane są oczywiście nagrody, tak jak wszyscy pamiętamy. Zwycięzcą konkursu, a także posiadaczem pięknej, jakże widocznej w ciemnościach jaskrawej bluzy treningowej Barcelony jest nie kto inny jak Tomasz Kocowicz, który w swoim komentarzu na YouTubie zamieścił następujące pytanie. Dlaczego Meskeun Klub? Skąd to się wzięło? I dlaczego nie jest już to takie oczywiste? To właśnie na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym podcaście. Drugie miejsce na podium zajął Maciej Malicki, który zadał bardzo długie pytanie Ale myślę, że warto przytoczyć jego część Co sądzicie o bezwzględnym zakazie prowadzenia przez piłkarzy Bezpośrednio firm, projektów, które nie pozwalają im się skupić W 100% na grze, drużynie czy treningach Odnosi się tutaj Maciek do m.in. do Pike. Na to pytanie odpowiemy w następnym podcaście Natomiast brązowym medalistą naszego konkursu został Sebasek Seba, który zapytał jak według Was wyglądają teraz wzajemne stosunki kibiców Barcelony i Realu Madryt, zwłaszcza na gruncie hiszpańskim, z jednej strony ze względu na większą globalizację jednocześnie mniejszą tolerancję dla, dla agresywnych kibiców, radykalnych poglądów na stadionach i tak dalej. mógł konflikt na tej linii lekko wygasnąć, lecz w ostatnich latach pojawiły się na nowo napięcia polityczne związane z separatyzmem Katalonii i Sebasek pyta nas, jak, jaką mamy opinię na ten temat, na temat relacji między kibicami i prawdopodobnie na to pytanie odpowiemy jeszcze. W kolejnym podcaście. Wszystkim dziękujemy bardzo za udział. Zasypaliście nas mega ciekawymi pytaniami, i wybór nie był naprawdę prosty. Przekopywaliśmy się, dyskutu- dyskutowaliśmy i po długich poszukiwaniach znaleźliśmy trzy najlepsze. Także dzięki wielkie za odzew i na pewno na pewno następne konkursy będą. Dla wygranych, taka krótka informacja: żebyście napisali maila pod adres redakcja małpa fcbarca.com i odezwijcie się do nas, i tam już dostaniecie więcej informacji, co musicie zrobić, żeby dostać w swoje łapy te piękne nagrody. A teraz przechodzimy już do odpowiedzi na pytanie Tomasza, czyli dlaczego Meskeun Club? I na to pytanie odpowie specjalistka w sprawach historycznych i myślę, że mogę Was zaprosić na chwilę, bądź też troszkę dłuższą chwilę opowieści cioci Eoren na temat tego, jak i skąd wzięło się hasło Barcelony. Także usiądźcie wygodnie, a ja oddaję głos Magdzie. No
1: myślę, że zdecydowanie usiądźcie wygodnie. Ja mam tutaj przed sobą kartki, gdzie sobie wynotowałam takie rzeczy, o których warto by było wspomnieć w tym kontekście i mam cztery kartki z zeszyciku, to jest taki mój standard, także jeżeli będę gdzieś tam się nimi odzywać, to wybaczcie to jest wina moja, nie montażysty myślałam dość długo ponieważ jeżeli chodzi o taki background historyczny, który jakoś tam pozwoli nam się odnieść do tego czym jest w ogóle motto Meskun Klub no tego materiału jest naprawdę naprawdę bardzo dużo, ale po takiej w pewnej analizie doszłam do wniosku, że chyba warto zacząć i wyjść od tego, czym z pewnością nie jest. Otóż w książce Alfredo Relanio, Barça Real, bądź Real Barça, wrogowie, którzy nie mogą bez siebie żyć, pojawiło się takie stwierdzenie, że określenie meskę klub pojawiło się po raz pierwszy tam w 1973 roku jako uwaga slogan marketingowy stworzony przez pewnego hiszpańskiego marketingowca z okazji Światowego Dnia Futbolu, który odbywał się w Barcelonie. No i w ten sposób ta sytuacja jest przedstawiona przynajmniej tam przez redaktora naczelnego madryckiego dziennika AS, jednak ja bym zachowywała zdecydowanie pewną powściągliwość, ponieważ tak naprawdę, jeżeli chodzi o konkretny slogan ubrany w dokładnie te słowa, to no, wydaje się, że nie ma żadnych wątpliwości, że ta wersja, którą prawdopodobnie wyszukując gdzieś znajdziecie najczęściej, jest prawdziwa, czyli mianowicie Powstało to podczas przemówienia w 1968 roku, takiego ekspoze po przejęciu obowiązków prezydenta Barcelony, Narcisa de Carrerasa. Podczas tego ekspoze padło dokładnie to określenie, czyli że Barcelona jest czym więcej niż klub. Jeżeli chodzi o jego kontekst, to był pierwszy raz, kiedy dosłownie było to to sformułowanie. A kontekst w tym momencie był bardzo jasny, i zdecydowanie polityczny. Mianowicie Carreras odnosił się w czasach głębokiego frankizmu wówczas Hiszpanii do kwestii tego, że Barcelona łączy ze sobą ten aspekt sportowy, co przynależy bezpośrednio klubowi piłkarskiemu i ten aspekt społeczny. Tym, jak wpływa na społeczeństwo Katalonii i przede wszystkim katalońską narodowość. Tutaj mogę dyktaryjkę?
0: Drodzy słuchacze, nie mam pojęcia, co to jest dyktaryjka.
1: Nie, no, no dobra, no to udzaję to za pozwolenie.
0: Rób co chcesz.
1: <gry> Lekko odbiegającą od samego tematu Meskun Klub, ale pomyślałam, że jeżeli już mówimy o panu Carrerasie, ogólnie o jego podejściu tym, jakim był prezydentem i jakie w ogóle było tło historyczne tego, kiedy padły te słowa o tym, że Barcelona jest więcej niż klubem, to pomyślałam, że warto jest Wam przytoczyć taką opowiastkę, która się wydarzyła już rok później po tym jego expose, mianowicie pewnego pięknego razu w 1969 Barcelona wygrała puchar, no wówczas nie króla, tylko generała Franco, tak naprawdę, gdzie w finale pokonała 1-0 Real Madryt. I wówczas, ramię w ramię z Narcisem Carrerasem, siedzieli na trybunach przedstawiciele rządu hiszpańskiego, frankistowskiego wówczas, generał i minister Alonso Vega i jego żona. No i po tym jak Barcelona wygrała, a Real przegrał, to pani Vega była bardzo zasmucona i oświadczyła głośno, jaka szkoda, że przegraliśmy. Na co jej mąż, trochę widać, miał jednak więcej wyczucia dyplomatycznego i powiedział jej, że wypadałoby, żeby teraz tutaj panu prezydentowi Barcelony pogratulowała. Na co ona stwierdziła, że no tak, oczywiście, gratuluję, wygrali wszyscy, bo przecież Barcelona to również Hiszpania. W tym momencie Narcis de Carreras odpowiedział po pierwsze po katalońsku, gdzie trzeba mieć świadomość tego, że to też y, był w pewnym momencie język zakazany w ogóle w używaniu publicznym, nie mógł się też pojawiać na stadionach, nie mógł być używany przez spikerów. co jednak zdarzało się i na Les Corts i później na Camp Nou. No w każdym razie w takim momencie z pewnością było to fopa i to mogło być coś, co potencjalnie mogłoby wywołać duże reperkusje. Otóż Carreras powiedział do, do Pani Vegi słynne słowa seniora no fotem, które najwyżej się wypika, należy przetłumaczyć jako droga Pani, proszę nie pierdolby się. No więc sytuacja z jego perspektywy była zdecydowanie jasna. Barsa stała też na pewnej straży tej katalońskiej tożsamości. I to właśnie obejmowało Meskun Klub w tamtych czasach. Samo hasło zostało mm, potem podtrzymane w takim też pewnym słynnym dość artykule, który się nazywał Barsa, 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 nomen, nomen Manuela Vasqueza Montalbana i był w sumie taką pewną analizą właśnie tego czym jest Barcelona społecznie w tamtych czasach, no bo to był również rok później po, po tym pierwszym expose. Potem pod hasło z kolei podczepił się kolejny prezydent, czyli Montal, który chcąc uzyskać reelekcję, której ostatecznie wtedy nie uzyskał, bo to już było jego drugie podejście do prezydentury w Barcelonie, to właśnie uczynił swoim oficjalnym hasłem. No i w tym momencie też myślę, że kreuje nam się taki obraz, że określenie Meckum klub jest wyjątkowo zespolone z separatyzmem katalońskim albo nacjonalizmem katalońskim, ale to też nie do końca, powiedziałabym, że tak jest, moment kiedy samo hasło powstało był czasem, gdzie bardzo silnie, ze względu na nacjonalizm hiszpański, który wtedy panował w Hiszpanii, w tej władzy centralnej, gdzie, tak jak już wspominałam, na przykład języki te, które były tymi narodowymi, tak jak baskijski czy kataloński, były zakazane w przestrzeni publicznej, a chociażby spikerzy na Camp Nou, zdarzało się, że ten zakaz łamali, a za to groziły naprawdę poważne sankcje, że, nie wiem, korzystanie z symboli narodowych, takie jak seniera, prawda, flaga, z czterema pasami, też było zakazane. Także wszelkie rodzaje manifestacji przynależności do innej nacji niż kastylijska były w jakiś tam sposób piętnowane, mniej lub bardziej. No bo, cytując Panią Wegę, Barcelona to przecież też Hiszpania. W pewnym stopniu ówczesny nacjonalizm kataloński był troszeczkę takim odpałem spowodowanym właśnie też tym nacjonalizmem kastylijskim. Na zasadzie, jeżeli oni tak, to my tym bardziej chcemy pokazać, że jesteśmy niezależni na tyle, na ile możemy sobie pozwolić. Ale jeżeli odejdziemy od samego hasła Meskun Klub, to to, co się za nim kryło, czyli Sam ten przekaz, ubrany w trochę inne słowa, ale czasem bardzo podobne, był już znacznie wcześniej. Chociażby jeszcze cofając się do wojny domowej w Hiszpanii, no to osoba, o której prawdopodobnie większość z Was podejrzewam, że słyszała, czyli również prezydent Barcelony, Suniol, który wówczas został... no zamordowany, bo tego jednak inaczej yy, nie da się określić, zastrzelony w trakcie podróży. On z kolei miał takie hasło, przy czym on zaznaczę był osobą, która już bardzo otwarcie, bardzo silnie angażowała się w kwestie polityczne i też opowiadał się po stronie republikańskiej w tej wojnie domowej. Jego hasłem z kolei było esport y i Sutadenia, czyli sport i obywatelstwo. I też w wielu przemówieniach podkreślał to, że Barcelona ma swoje dwie osobowości I one są ze sobą tak zespolone, że się ich nie da oddzielić. Czyli ta osobowość stricte sportowa i ta osobowość, która gdzieś tam działa na społeczeństwo i coś mu przekazuje. A tym czymś przede wszystkim była właśnie tożsamość narodowa. I że w tym klubie tego oddzielić się nie da. No i tak, w ogóle myślę, że też pierwszą osobą, która w lekkiej parafrazie, ale tak naprawdę powiedziała ten slogan, był założyciel klubu Jean Gamper, który stwierdził, że Barcelona ma do przekazania Coś więcej niż zwykły klub. Jeżeli cofniemy się aż tak daleko do samych początków tego klubu, gdzie już ta koncepcja powstawała, to zrobi się może trochę śmiesznie i niecodziennie względem tego co powiedziałam przed chwilą, bo tak naprawdę Barcelona powstała poniekąd jako antyteza tego katalońskiego nacjonalizmu. W ogóle Kamper nie został przyjęty w momencie, kiedy on przyjechał do Barcelony i wpadł na to, że kurczę, fajnie by tu pograć w piłkę, mimo że myślał, że jest przejazdem w tym mieście, nie został przyjęty do takiej drużyny FC Catala. Ta drużyna potem umarła, zniknęła dość szybko z mapy piłkarskiej, ale była wiodącą drużyną w tych czasach pod koniec XIX wieku, a nie został przyjęty ze względu na swoje pochodzenie, czyli mianowicie to, że był Szwajcarem, a założenia FC Catala były właśnie takie, że to ma być rodowita drużyna katalońska. No i teraz, jeżeli spojrzymy sobie na to, co zrobił Gamper w Barcelonie, to to był taki totalny amalgamat ludzi różnych narodowości i różnych też wyznań, bo to potencjalnie też w tamtych czasach był pewien problem, jeżeli ktoś nie był katolikiem, jeżeli był na przykład protestantem czy Żydem, to też niekoniecznie musiało być dobrze postrzegane w społeczeństwie. Tam byli oczywiście Katalończycy, ale nie byli w większości, byli Anglicy, byli Szkoci, Szwajcarzy, Niemcy i tak naprawdę ta drużyna pojawiła się właśnie wtedy, kiedy również w świecie sportu wgryzał się dość taki silny rys nacjonalistyczny i powstała jako taka, no powiedziałabym, że troszeczkę manifestacja właśnie demokracji, trochę bardziej równości, trochę bardziej egalitaryzmu, czyli że Barca ma tą stronę sportową, którą jednoczy różnych ludzi. Już wtedy to się pojawiło, no a też warto wspomnieć, że to były czasy jeszcze gdzieś tam daleko przed Franco, chociaż był wtedy inny dyktator, primo derivera i wówczas trzeba się było z tym człowiekiem bić, chociaż to zupełnie inna strona barykady była, no ale też sam fakt tego jak skończył Gamper, czyli po prostu popełnił samobójstwo był bezpośrednio związany z tym no, jakie po prostu działania podjęto wobec klubu, między innymi zamknięto Les Korts po tym jak został wygwizdany przez kibiców hymn hiszpański zaś oklaskiwany hymn brytyjski God Save The King nie, był to oczywiście, nie była to oczywiście jedyna przyczyna, ale w pewnym momencie Gumper został sukcesywnie odsuwany coraz bardziej od klubu no i to na pewno miało wpływ na jego depresję Także tak, od samego początku gdzieś ta koncepcja tego, że Barcelona oprócz sportu ma łączyć jakieś zaangażowanie społeczne, takie bądź inne, ale praktycznie zawsze połączone z tym aspektem narodowościowym, istniała od samego początku. I myślę, że te słowa, które powiedział Gamper, są praktycznie identyczne z tym. Może o nich nawet i słyszał Narcis de Carrera. Trudno mi jest to powiedzieć, ale są no praktycznie identyczne. Przekazują identyczny, tak jakby, identyczną myśl, która za tym idzie. No i jeżeli spojrzymy sobie na to, jak w tym momencie wygląda ten aspekt separatyzmu, aspekt jakiegoś nacjonalizmu katalońskiego, no to myślę, że Troszeczkę inaczej obecnie nam to się rysuje w klubie, bo tak naprawdę są dwie strony tego, jedną jest przynajmniej część, spora część kibiców, tych którzy skandują independencja, tych którzy przynoszą estelady na stadion oraz osób związanych z klubem obecnie albo kiedyś, tak jak na przykład Pep Guardiola, który też zawsze głośno wypowiadał się na temat wszelkiego rodzaju prób odłączenia się Katalonii od Hiszpanii oraz Gerard Pique również i z drugiej strony mamy to stronnictwo takie jak obecny prezydent Bartomeu, który z kolei bardzo silnie stara się zachować neutralność żeby instytucja jaką jest klub nie była w jakikolwiek sposób wiązana z polityką w którą myślę, że jest uwikłana od tak naprawdę samego swojego początku więc w tym momencie to nie jest to że nie da się w to uwikłać, tylko odcina się od tego, gdzieś tam być może od przyszłości. Inna sprawa, czy to dobrze, czy źle. No ale wypowiadał się Bartomeu bezpośrednio w taki sposób, że klub nie może być instrumentem politycznym. No i Bartomeu wypowiadał się dokładnie w taki sposób, że klub nie może być instrumentem politycznym. I w moim osobistym postrzeganiu, jeżeli mnie się pyta o to, czym jest Meską klub, to ja mam gdzieś widok właśnie na ten aspekt historyczny i jako odejście od tego, to najbardziej postrzegałabym właśnie takie podejście, jakie reprezentuje Bartomeu, czyli my musimy być neutralni, bo ten klub nie był neutralny tak naprawdę nigdy. Być może w tym momencie dobrą opcją jest yy, i wiele osób tak uzna jakieś odcięcie się od tego w ogóle od kwestii politycznych, skupienie na stricte sporcie oraz kwestiach społecznych zupełnie innych niż gdzieś tam narodowościowa sytuacja Katalonii, ale jeżeli spojrzymy sobie na to właśnie z perspektywy całej tej ewolucji, tego hasła i tej koncepcji, która gdzieś tam wyszła od Gampera, to w moim pojęciu to jest w tym momencie naj silniejsze odejście od tej koncepcji.
0: Magda pięknie nam przedstawiła rys historyczny i pomimo, że powiedziała, że ma przed sobą cztery kartki, to daje wam słowo, że spojrzała na nie może z raz albo dwa, więc naprawdę wielki szacun za, za takie przedstawienie tego wszystkiego. Co sądzisz, Makaj? Bo odpowiedzieliśmy, w zasadzie Magda odpowiedziała na pytanie, skąd się wzięło, natomiast druga część laureata naszej nagrody jest, dlaczego to Meskiel Klub już nie jest takie oczywiste. Jak
2: sądzisz? Tak, no ja tutaj oczywiście nie mam niczego do dodania, jeżeli chodzi o ten rys historyczno-społeczno-polityczny, bo tutaj Magda zawarła absolutnie wszystko. Ja bym się skupił na zupełnie innym aspekcie, który moim zdaniem w pełni odpowiada na pytanie, dlaczego Barcelona to już nie jest klub, o którym można coś takiego powiedzieć. I tutaj chodzi mi o kwestie transferów, wychowanków i kwestię finansową. Poza historią myślę, że wielu zwolenników tej, tego hasła, MSK klub" mówiło no tak, ale wiecie, Barcelona to jest coś więcej niż klub, bo tutaj nie chodzi tylko o kupowanie, sprzedawanie zawodników o całą tę maszynkę finansową Barcelona szkoli młodych piłkarzy zresztą Iniesta też często mówił, że on z La Masi wyniósł nie tylko umiejętności piłkarskie, ale przede wszystkim dorósł jako człowiek i odebrał tam solidną szkołę życia i tak naprawdę odejście od tego schematu szkolenia młodzieży na rzecz kupowania piłkarzy sprawiło, że w ostatnich 10 latach Barcelona zupełnie odeszła od swojego hasła i tutaj, żeby nie być gołosłownym przytoczę kilka kilka cyfr, które znalazłem w internecie a mianowicie od 2010 roku tylko dwa kluby w Europie wydały więcej pieniędzy na transfery niż Barcelona były to Manchester City i Chelsea prawda? Czyli oba kluby, o których się często mówi, że zostały tak naprawdę stworzone w ostatnich latach Mają oczywiście bogatą historię, ale te ich największe sukcesy przyszły teraz, kiedy pojawiły się pieniążki A tak naprawdę ostatnie lata pokazują, że to jednak Barcelona coraz więcej wydawała, coraz więcej kupowała Druga sprawa, chodzi o pensje piłkarzy jak znalazłem na, na takim koncie Twitterowym Swiss Rumble, Barcelona 70% swojego budżetu, mówi o sekcji piłkarskiej, przeznacza na pensję dla zawodników. To jest prawie 500 milionów euro rocznie. Druga drużyna w tym zestawieniu: Real Madrid wydaje o 92 miliony euro mniej. Także to jest przepaść i pokazuje jeszcze jedną rzecz, że Barcelona tak mocno skupia się w tej chwili na pieniądzach, tak mocno skupia się na kupowaniu nowych zawodników, że w aspekcie finansowym przynajmniej hasło klubu zupełnie przestało działać. I tutaj można sobie zadać pytanie właśnie, czy Barcelona nie jest tą drugą galaktyczną drużyną, prawda? Królewcy byli określani mianem galaktycz- galaktycznych, dlatego że kupowali za niebotyczne pieniądze gwiazdy, a tu się okazuje, że Barcelona znacznie ich w tej statystyce w ostatnich latach wyprzedziła. A druga sprawa, o której wspomniałem na początku, to jest kwestia wychowanków. Zobaczcie, parę lat temu jeszcze, kiedy pojawił się ban transferowy dla Barcelony, środowisko na Camp nou dzielnie broniło tej swojej młodzieży, tej swojej szkółki, prawda? Pojawiały się takie slogany La Masia no estoka czyli ręce przerzo dla Masii. Natomiast ostatnie lata pokazują, że Barcelona odchodzi zupełnie od tej strategii, czyli praktycznie nie mamy nowych wychowanków w składzie. Okej, okay, Ansu Fati, no to jest może taki rodzynek i wyjątek, który potwierdza reguły ale cała resza piłkarzy jak Carles Perez na przykład czy Alenia, to są zawodnicy, którzy gdzieś tam dostali szansę przebicia się do pierwszej drużyny, nie byli jednak wystarczająco dobrzy i nie wytrzymali rywalizacji z piłkarzami, którzy zostali sprowadzeni za grube miliony i jak się okazuje, no wcale tej na razie wielkiej jakości, no, no nie pokazują, prawda? Dembele czy Griezmann tutaj możemy dyskutować godzinami o tych transferach nieudanych, czy nie do końca udanych, prawda? Natomiast nie to jest tematem naszego rozważania dzisiaj. Pan na myśli po prostu to, że Barcelona odchodzi zupełnie od tej swojej tradycji wprowadzania do pierwszego zespołu wychowanków. Złota era piłkarzy na czele z Messim, z i nie jest to Szawin, Busquets, Senpike, ona odeszła, no niestety wydaje mi się, że bezpowrotnie i pewnie przyjdzie nam bardzo długo poczekać kiedykolwiek, jeżeli w ogóle kiedykolwiek jeszcze doczekamy takiego momentu, że sześciu czy siedmiu piłkarzy będzie stanowiło o sile tej drużyny i będą to piłkarze ze szkółki, także te dwa aspekty, czyli wychowankowie i finansowy, te dwa aspekty moim zdaniem potwierdzają tę tezę, że jednak Barcelona To nie jest już coś więcej niż klub, tylko po prostu jest jednym z wielu na futbolowej mapie Europy.
0: No ja szczerze mówiąc, w jednej kwestii się z Tobą muszę nie zgodzić, a przynajmniej zgodzić, ale tak częściowo, bo wspomniałeś tutaj o kwotach, jakie Barcelona płaci i oczywiście masz rację z tym, że przepłacamy za zawodników i wiadomo jak to wygląda, że wydajemy kupę pieniędzy na na piłkarzy, którzy nie są potrzebni i zdecydowanie te ceny są windowane. Natomiast tutaj mi się wydaje, że to jest też trochę zależne od tego jak aktualnie kształtuje się rynek transferowy i nie do końca można powiedzieć, że ceny jakie Barcelona płaci za zawodników to jest tak stricte powiązać to z tym, że Barcelona odchodzi tym samym od swojego swojego hasła, bo niejako trochę klub jest do tego też zmuszany przez to jakie są warunki rynkowe i nawet gdyby Barcelona chciała zachować tożsamość tak w pełni, w pełni to w pewnych sytuacjach wydaje mi się, że mimo wszystko nie byłoby to możliwe. Natomiast, no, jakby, znaczy, zgadzam się oczywiście z tobą, że te ceny i kwoty, i, i to wszystko jest za wysokie i Barcelona odchodzi tym od swojego Meskę Natomiast nie upatrywałbym jakby głównego czynnika w tych kwotach,
2: że Barcelona zatraca tożsamość, może tak to powiem. Zgadzam się z Tobą, przepraszam, że przerwałem. Natomiast nie chodziło o coś innego, bo to, że kwoty na rynku transferowym są tak wysokie, to oczywiście nie jest wina Barcelony i jak chcesz kupić gościa stopu, to musisz za niego zapłacić 100 milionów euro. Chodzi mi tylko o to, że zobacz, Barcelona się skupiła w ostatnich latach naprawdę na piłkarzach z tej zupełnie najwyższej półki i tak też pewnie powinno być, prawda, no bo Barcelona aspiruje do takiego miana. Natomiast te wszystkie transfery powyżej 100 milionowe były przeprowadzane na, na tych piłkarzach, których kiedyś nazwalibyśmy prawda, galaktycznymi. Chodzi mi tutaj o to, że Barcelona nie kupuje gości pokroju Haaland czy, czy piłkarze może z troszkę niższej półki, którzy kosztują znacznie mniej. A w przeciągu kilku miesięcy mogą stać się gwiazdami. Chodzi mi tylko o to, że oni kupują już tych Galaktikos, których byśmy kiedyś określili. W tym tutaj następuje trochę zamazywanie tego hasła Meskiego Klubu. No, przepraszam, kupiliśmy Bright White'a. O, pardon, pardon, masz rację.
1: Musiało, musiało to nazwisko dzisiaj paść, także Brave od, Dokładnie, odbębnione. To znaczy, ja się też trochę zgadzam i trochę nie zgadzam, bo jeżeli powiedziałeś, że rzeczywiście celujemy w te takie wielkie nazwiska, to to jak najbardziej jest prawda i myślę, że też dlatego często przepłacamy, ale w ogóle moja obserwacja jest taka, że w Barcelonie to raczej leży i kwiczy scouting że są kluby, które sobie dobrze z tym radzą, są w stanie wyłuskać piłkarzy w odpowiednim momencie my niby staramy się gdzieś tam to robić są jakieś tam transfery z Ameryki Południowej, które potem kończą różnie, no ale chociażby taki Artur myślę, że jak najbardziej jest pozytywnym przykładem takiego ruchu transferowego gdzie można było myśleć, że to jest skazane na porażkę bo to jest kolejny Brazylijczyk Trochę jest, ale mimo wszystko nie sądziłam, że stricte piłkarskie jego możliwości będą takie. No w każdym razie myślę, że tak jak powiedział Rafał, czy byłoby możliwe, nie pakując pieniędzy przy rynku przesyconym petrodolarami chińsko-arabskim w tym momencie piłkarskim rynku w Europie, nie windując cen. No możliwe by było. Ja na przykład kocham bardzo szczerze Rajowa Jekano. Jest wspaniałą drużyną, która naprawdę wyznaje świetne wartości. I to już mówię bez przekosu, Naprawdę wyznaje świetne wartości i są w stanie utrzymać je za wszelką cenę ponad wyniki. No i wygląda to jak to wygląda. Taka drużyna czasem odwiedzi Primera Division i, i to będzie jej super sukces. A tak te, też gra pięknie. Ale jeżeli chodzi o kwestię tego dlaczego my przypłacamy, to jeszcze o jednym nie wspomnieliście a mnie się wydaje, że w ogóle Barcelona zyskała sobie taki PR klubu który jak trza to zapłaci i jeżeli gdzieś pojawia się jakieś właśnie takie gorące nazwisko Galactico na rynku i jednocześnie Barcelona tam jakoś gdzieś już stanie z boku i powie może my byśmy też to w mojej opinii tak jest, że chyba te ceny lecą wtedy szybko w górę bo na samej obecności Barcelony można nabić, bo może na przykład Real się zechce wtedy włączyć w to tylko po to, żeby nie poszedł do Barcelony, albo inny duży klub.
2: Tak, tak, oczywiście, zgadzam się. Poza tym, wiesz, to wszystko windują i media, i agenci poszczególnych zawodników, bo jeżeli ciągle słyszy się o tym, że Barcelona jest kimś zainteresowana, to później pojawiają się opinie, prawda? No, pociąg do Barcelony może odjechać tylko raz, wsiadaj, nie zastanawiaj się, musimy go kupić za wszelką cenę, on będzie idealnie pasował do koncepcji. Dobrze się sprzeda marketingowo i tak dalej, i tak dalej, więc oczywiście masz rację. Tutaj kluby sobie już zacierają ręce słysząc, że Barcelona jest zainteresowana, bo wiedzą, że mogą sporo zarobić, albo inaczej, sporo ponad to, co mogłyby zarobić sprzedając go do innego klubu.
1: Jeszcze Myślę, że jedna kwestia taka może być, mianowicie wydaje mi się, że w ogóle w ostatnim czasie gdzieś tam z różnymi problemami instytucjonalnymi, z jakimi boryka się ten zarząd i dużym niezadowoleniem kibiców, te nazwiska to są trochę takie, brzydko powiem, ochłapy, które się tak rzuca, żeby ludzie się tym najedli, bo prędzej się najedzą, jeżeli im się da Dembele czy Griezmana, o którym wszyscy wszędzie mówili i pisali, niż da się kogoś, czyje nazwisko po prostu nie będzie znane, wręcz no... Powtarzając o naszym ukochanym yy, Braveheartie, no w pierwszym momencie tak jakby próba takiego transferu, tak, być może dobrego piłkarsko, być może dobrego, ale na pewno nie nazwiska, które jest gdzieś tam już wyhajpowane, no spotka się z falą hejtu, tu inne rzeczy jeszcze weszły, ale, ale myślę, że tak, że gdybyśmy w, w okienku kupili rzeczywiście takich piłkarzy, którzy są super gdzieś tam wyciągnięci i rokują, ale ich nie znali, to to myślę, że mogłoby to też nie zostać dobrze odebrane.
0: No ja tak w ramach podsumowania powiem jeszcze, że na stronie Barcelony klub punktuje takie myślniki, według których sami siebie uznają za klub większy niż wszystkie inne. I wymieniają tutaj między innymi to, że mają własny, unikalny styl. Moim zdaniem... Co? Rajowajekano. Moim zdaniem Barcelona obecnie nie ma żadnego unikalnego stylu. Gra jak każda inna drużyna i nie oszukujmy się, że, że jest inaczej.
2: No Nie, ja, ja bym się nie zgodził z sobą. Uważam, że Barcelona nie gra jak każda inna, bo w obecnej sytuacji nikt nie gra takiego nudnego futbolu jak Barcelona.
0: Okej, okay. jeżeli autorzy, autorzy strony mieli to na myśli, to, to, to oddaję im rację. Wymieniają też takie kwestie jak to, że prowadzą inne sekcje sportowe, co moim zdaniem jest głupotą zamieszczanie czegoś takiego w ogóle na stronie, że tym promują bycie większym klubem niż reszta, wychowywanie młodzieży na dobrych ludzi, no, prawdopodobnie każdy klub, który prowadzi jakąkolwiek szkółkę ma to na celu, korzenie w Barcelonie i taka ostoja dla Katalończyków. No to już Magda powiedziała i myślę, że w tym możemy upatrywać jedynego punktu, który w jakiś sposób wyróżnia Barcelonę.
1: Ale ja bym też tak jakby odniosła się do tego. Ja uważam, że od tego klub, jako klub, jako instytucja odchodzi. Trzymają się tego niektórzy piłkarze, którzy gdzieś tam mają odwagę tam wplątania się w tą powiedzmy politykę, czy się to polityką nazwie, czy nie, ale sama instytucja klubu, jeżeli patrzymy na zarząd, też się od tego odcina.
0: Tak, odcina się, dlatego uważam, że słusznie pytanie zadał Tomasz, dlaczego nie jest już to takie oczywiste? Właśnie dlatego, że, że zarząd, że większość piłkarzy odchodzi, że wchodzi ta właśnie globalizacja, że w Barcelonie gra coraz więcej, więcej różnych narodowości jakby nie odczuwają potrzeby solidaryzowania się z Katalonią. Natomiast jeszcze gdzieś to w nich drzemie, co było widać między innymi podczas tego klasyku, do którego nie doszło w październiku, że ciągle to żyje w w Katalończykach i ciągle gdzieś to na stadion próbują przenosić. Idąc dalej w tych punktach, że jest to zmienianie społeczeństwa przez sport, no jest to tak ogólne hasło, że nawet myślę, że nie warto go komentować. To, że klub w sferze zarządzania, także w sferze sportowej, posługuje się nowymi standardami i wprowadza nowoczesność. No... bez komentarza, bo bo takie coś nie czyni klubu większym niż wszystkie inne.
1: Pominąłeś jeszcze pierwsze.
0: Pominąłem jeszcze pierwsze, że sposób zarządzania klubem przez, przez socios, no jakby dla mnie kwestia struktury klubu prowadzonego w ten sposób to jest po prostu jakiś wybór, a nie to, że że klub jest jest jakiś szczególny. Po prostu jest jest to jakiś model zarządzania, który jest obecnie przyjęty. Natomiast czy ponownie zadam to pytanie, czy sprawia to, że Barcelona jest inna niż niż reszta? Moim zdaniem obecnie nie.
1: Może w Europie tak, ale powiedziałabym, że niekoniecznie na tle Hiszpanii, gdzie to jest jeden z modeli zarządzania dość powszechnych tak naprawdę.
0: Dlatego dlatego podsumowując, wydaje mi się, że obecnie Barcelona za bardzo się globalizuje, zmienia, też sytuacja społeczna nie jest aż tak napięta jak była w XX wieku i dlatego to wszystko się zaciera, także mam nadzieję Panie Tomaszu, że odpowiedzieliśmy wyczerpująco na Twoje pytanie i że reszta słuchaczy też skorzystała na tym, ja sam skorzystałem dowiadując się wielu ciekawych rzeczy od Magdy dlatego myślę, że możemy już przejść do kolejnej kwestii,
2: jaką chcieliśmy poruszyć Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że najbardziej z tych wszystkich punktów, które przytoczyłeś, podoba mi się punkt dotyczący prowadzenia innych sekcji sportowych w klubie jeżeli na tej podstawie Barsa to męski Klub, to w takim razie Sandecja Nowy Sącz też, bo prowadzi secki siatkarską. super <grym>
1: <grym> <grym> Czyli przyłączamy razem z Rajo Sandecję Nowy Sącz do hasła więcej niż klubów Dobra, Rafał, to jest ten że kończymy tę sekcję zdecydowanie. Tak, kończymy.
0: Przechodzimy do następnego tematu, bo tu już zabawniej nie będzie. Prawdopodobnie obiło Wam się o uszy, co powiedział Eder Sarabia z ławki podczas klasyku. Trochę tam poprzeklinał, pokrzyczał na piłkarzy. I zrobiła się bardzo duża afera wokół tego w mediach. I jestem bardzo ciekawy, co sądzicie na ten temat. Czy piłkarze mają prawo się obrazić na na Sarabie? czy, Czy jednak powinni przyjąć to z pokorą? Czy może powinni wszyscy puścić to mimo uszu i uznać za bzdurę? Jak wy to widzicie?
1: Ja uważam, że nie mają prawa się obrazić. Co więcej, po ich wypowiedziach uważam, że się nie obrazili. Tak jak wspominał Piqué, z ich strony konieczność otrzymania jakichś przeprosin zupełnie nie była potrzebna. Ja myślę, że tak naprawdę gdzieś tam takie reakcje są serio oczywiste dla każdego, kto kiedykolwiek grał w piłkę nożną. Ja nie grałam, a są dla mnie oczywiste. Jeżeli rzeczywiście ten sport się przeżywa i chwała Sarabi za to, że przeżywa. Dodam tylko, że mnie osobiście trochę niepokoił, troszkę nie podobał się taki ugrzeczniony ton wypowiedzi Kike Setien który tak bardzo przepraszał za to, który tak bardzo mówił, oczywiście tam bronił Sarabie i tak dalej, i tak dalej, że on musi się jeszcze dużo nauczyć, że nie chce źle, ale miałam wrażenie, że, że ogólnie jego wypowiedź na temat właśnie tych przeprosin, które padły tam, no, jak spytano go do kogo, no to do wszystkich, Szczerze mówiąc mi się nie podobał, był taki naprawdę trochę zbyt ugrzeczniony, troszkę zbyt płaszczący się, nie do końca wiem przed kim, czy przed kibicami, zarządem, mediami, czy piłkarzami, ja zdecydowanie uważam to za zbędne i myślę, że w ogóle piłkarze też uważają ten temat, patrząc po ich wypowiedziach, za coś kompletnie wydumanego, wyssanego z palca i problem, nie wiem, może zacierający inne realne problemy.
2: Makaya, to jak sądzisz? Zgadzam się z Magdą i powiem więcej. Uważam, że w szatni może być nawet zadowolenie z tego powodu, że przyszedł nareszcie na ławkę trenerską ktoś, kto nawet jako asystent, ale potrafi krzyknąć, potrafi dosadnie zwrócić uwagę, a nie tylko, wiecie, bić brawo, powiedzieć ok, albo gramy troszkę inaczej, albo tak zupełnie flegmatycznie, jak to wyglądało za czasów na przykład Ernesto Valverde. Wydaje mi się, że że Saravia to jest akurat odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. Owszem, czytałem różne artykuły na ten temat, że to jest taki bad guy, prawda? Ktoś pokroił, nie wiem, Jose Mourinho za czasów Robsona, albo Henk Tenkate za kadencji Franka Raikarda. No Ja akurat uważam, że być może jest za wcześnie, żeby porównywać Sarawie do tych dwóch um, trenerów, Natomiast wydaje mi się, że piłkarze będą zadowoleni z faktu, że pojawił się na ławce ktoś, kto potrafi podnieść głos, kto potrafi zwrócić uwagę w naprawdę w dosadnych słowach. Być może forma rzeczywiście trochę przerosła treść, natomiast cieszę się, że u boku Setiena stoi ktoś po pierwsze zupełnie młodszy od niego, pewnie inaczej patrzący na pewne futbolowe sprawy, a po drugie rozumiejący piłkarzy. i myślę, że i myślę, że to przyniesie na pewno dużo więcej dobrego, także zgadzam się z Magdą, że piłkarze raczej nie powinni się o to obrażać i też wydawało mi się to dziwne takie tłumaczenie Setiena i tak dalej Sarabia sam mógł załatwić sprawę powiedzieć kilka zdań i tak naprawdę uciąć temat.
1: Jeżeli powiedziałeś właśnie też o Setienie, o tej różnicy wieku, to ja w ogóle pewną rzeczą, której się obawiałam bardzo, jak przyszedł Setien i usłyszałam jego pierwsze wypowiedzi o tym, jaki on jest w ogóle bardzo szczęśliwy, że on może prowadzić tych piłkarzy, to jest wszystko zrozumiałe, ale te wypowiedzi tak bijące tym, że to jest dla niego w ogóle już jakieś Och, ach, szczęście największe. Patrzę na nich w ogóle. O Boże, trenuję ich. I trochę obawiałam się tego, czy jeżeli on będzie miał troszeczkę podejście takiego właśnie dobrego tatusia, który będzie bał się coś powiedzieć tym piłkarzom w momencie, kiedy oni strzelą fochem, to widząc zachowanie Sarabi, na przykład ja jestem spokojniejsza, bo wiem, że gdzieś jest przeciwwaga i być może są w stanie rozłożyć to trochę tak, że nie wiem, być może na przykład Kike będzie gdzieś tam działać bardziej taktycznie, a chociażby poradzić sobie z takim zarządzeniem i po prostu usadzeniem kogoś, kiedy trzeba, będzie w stanie właśnie Eder.
0: No ja od siebie jeszcze dodam tyle, że Każdy, kto chociaż kiedykolwiek był na boisku z przyjaciółmi w niedzielę przed obiadem i kopał piłkę, wie, że nawet najlepszego przyjaciela można zwyzywać od najgorszych, kiedy właśnie podczas takiej niedzielnej gierki gdzieś tam dojdzie do za dużego kontaktu, ktoś kogoś kopnie i, i robi się problem. Natomiast tu mamy do czynienia z największym meczem klubowej piłki nożnej, kiedy drużyny walczą o Mistrzostwo Hiszpanii i to, że asystent trenera krzyknie i przeklnie na kogoś, kto nie trafia z 5 metrów do bramki, to moim zdaniem jest zupełnie normalne i nie ma co się nad tym zastanawiać. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, jak zareagowali kibice na informacje o tym, że piłkarze są oburzeni zachowaniem Sarabi, bo świat momentalnie obiegła informacja, że piłkarze są obrażeni, bo ktoś śmiał na nich krzyknąć. I moim zdaniem to jest taka cenna rada dla wszystkich czytelników, słuchaczy, żeby wszystkie informacje medialne filtrowali i tak zdrowo, do nich podchodzili, bo piłkarze naprawdę trenują już tyle lat na tych boiskach, Przeszli swoje i jestem przekonany, że oni do takich zachowań są po prostu przyzwyczajeni i nie można tego traktować tak, że media coś tam sobie pisną i, i zaraz wszyscy wyzywają, nie, nie pamiętam, tam chyba Griezmann, nie, nie, czy Griezmannowi się oberwało, czy że Albie to nie pasuje najbardziej, no kto, kto, komuś tam na pewno się oberwało, że na pewno to jemu nie pasuje. Ja jestem przekonany, że oni są przyzwyczajeni do pewnych zachowań, że puścili to mimo uszu, a media po prostu wyczuły dobry moment na to, żeby sobie dorobić historyjkę do tego, że leniwe krowy biegają po boisku, nic im się nie chce, ktoś na nich krzyknął, więc zaraz będą zwolnienia, transfery. Oczywiście dojdzie do tego wszystkiego Messi, który wszystkich pozwalnia, Zaora kampnął i posadzi tam rzepę. No, przestańmy tak traktować naprawdę wszystkie plotki medialne, bo, bo to jest aż żenujące, co się działo w komentarzach i na Twitterze. Także... No tyle ode mnie. Chciałeś
1: kiedyś w Marce pracować, czy tam Mundo Deportivo, bo widzę, że Flow jest takie. W Marce? Dobra, no.
0: Ja sam sobie własną markę właśnie wyrabiam. (grym) Nie no, mam po prostu na myśli to, że to jest żenujące, jak niektórzy łykają wszystkie informacje i. A samo zachowanie Sarabi moim zdaniem było doskonałe i meczem się żyje, tak samo teraz mi się przypomniało jak wszyscy chcieli Klopa czy, czy swego czasu kilka, kilka lat temu Simeone na ławce bo potrafią się wydrzeć No, teraz mamy takie wersję demo Klopa jest może trochę uboga, ale, ale jest to po, postać Sarabi, który na pewno nie raz jeszcze na nich krzyknie i przeklnie i trzeba będzie wypikać to co mu tam z ruchu warko odczytali więc tak tyle ode mnie w tym temacie
1: Nie, ja bym powiedziała jeszcze, że zawsze może być gorzej mógłby po prostu klaskać
0: no dobra, także, także temat Sarabi mamy wyczerpany a teraz przechodzimy już do ostatniego tematu trochę przykrego powiedz Magda kat- katalog jakiego biura podróży wysłałabyś Ronaldinie do więzienia?
1: no nie, no ja ja wysłałabym to zaproszenie na turniej o puchar, którego jeszcze nie zdobył o czym rozmawialiśmy przed chwilą no
0: to opowiadaj, bo tuż przed nagraniem wyszła taka ploteczka że mówię wam, mi mi to włosy na rękach stanęły, jak się dowiedziałem
1: czekaj, zróbmy bagrat, bo może ktoś gdzieś tam, wiesz w szafie siedział, nie słyszał
0: nie no, słuchajcie, generalnie pewnie wszyscy o tym wiecie że nasz były piłkarz, zdobywca złotej piłki Zmienił chwilowo miejsce zamieszkania na Paragwaj. Niekoniecznie dlatego, że chciał, raczej dlatego, że musiał. Najpierw zmieniając obywatelstwo, prawda? Tak, tak.
1: No no chciał, no pojechał, to chciał. Taki
0: dosyć znany piłkarz Ronaldinho, może kojarzycie, może nie.
1: Piękny uśmiech.
0: Piękny uśmiech, zaciśnięte trzy palce i wystawione kciuki, mały palec. Wszyscy wiemy o co chodzi: kucyk i, i dziesiątka na plecach. Okazało się, że Ronaldinho przekraczając razem z bratem granicę z Paragwajem Posługiwał się sfałszowanymi dokumentami, dokładnie paszportem No i wyszło na to, że celnicy, czy jak zwał to stanowisko w Paragwaju Zorientowali się No i były piłkarz Barcelony został zatrzymany Początkowo była taka możliwość, że zostanie zwolniony bodajże Jeżeli wpłaci odpowiednią kwotę na cele charytatywne Że, że będą ugody w tym temacie Ostatecznie okazało się, że takiej ugody nie będzie, jeżeli wierzyć, bo wydaje mi się, że to nie są jeszcze potwierdzone informacje, ale ale dużo, dużo głosów jest takich, że na 6 miesięcy Ronaldinho idzie za
2: kratki. Do czasu wyjaśnienia sprawy, czyli maksymalnie tam mówili o pół roku.
1: Bo tam w ogóle jeszcze była taka wypowiedź prokuratora, którą co prawda jego adwokat dementował, że to nie jest jedyne przestępstwo, które jest brane w tej sprawie pod uwagę.
0: No ja jeszcze słyszałem taką opinię, że Ronaldinho nie wiedział, że te dokumenty są podrobione, tylko że jakby został wmieszany w całe przestępstwo przez trzecią osobę, która została aresztowana razem z nimi, z bratem, także wątków w tym temacie jest naprawdę bardzo dużo. No na ten moment wiemy tyle, że że jest uśmiechnięty w więzieniu.
1: Ma fajną linię obrony.
0: Ma fajną linię obrony, bo jest głupi po prostu, także ja myślę, że to jest solidny argument, żeby go zwolnić.
1: Ja bym się nie kłóciła z tym, no serio, no zobacz, jak ci powie
2: tak, jesteś sędzią, powie ci tak adwokat, no i co, powiesz nie?
0: nie? Ja nie wiem, co on może powiedzieć.
2: Zgadza się, wiecie? Ja nie wiedziałem, że ja nawet jestem paragwajczykiem, wiecie? No to jak możecie mnie skazać?
0: W każdym razie, Magda powiedziała, żeby krótko przedstawić background, mamy background, a teraz prosimy o tę hitową informację.
1: Dokładnie, bo mamy do tego krótką informację, ale prawdziwy hit. Ronaldinho, człowiek, który tyle różnych pucharów i trofeów zdobył w swoim życiu, ma teraz szansę na coś czego jeszcze nigdy nie zdobył i być może nigdy tego trofeum nie zdobył jeszcze żaden zawodowy piłkarz. Mianowicie rozpoczął się w tym więzieniu, w którym Ronaldinho teraz sobie ze swoim kocykiem siedzi, turniej futsalu. Okazuje się, że co pół roku odbywają się tam rozgrywki futsalowe. Bierze w nich udział 10 drużyn, wszystko oczywiście penitencjariusze, który, którzy tam się znajdują. No i dyrektor tego więzienia widać jest całkiem zadowolony z tego, jak potoczyła się ta sprawa i że tamte 6 miesięcy potencjalnie może Ronaldinho przybywać, bo wypowiedział się także, no. Nie ma jakichś tam wielkich oczekiwań, że Ronaldinho weźmie udział w tym turnieju, ale byłoby mu bardzo miło, gdyby tak zrobił. A tak
0: troszkę, żeby się zrobiło poważniej przez chwilę, bo ja wiem, że Ronaldinho to jest wesoły temat, ale jak skomentujecie całą tę sytuację z Ronaldinho?
1: ale na poważnie mamy skomentować
2: na poważnie, jak ja to, nie umiem, na, jak to odczuwacie na, na poważnie, no, no krótko rzeczywiście, jeżeli ktoś o nim mówi że jest głupi i robi coś takiego no to rzeczywiście musi mieć rację wiecie, ja ogólnie chciałbym się odnieść do całej jego kariery zobaczcie, Ronaldinho wygrał wszystko tak naprawdę co było do wygrania tak? był najlepszym piłkarzem świata wygrał Mistrzostwo Świata wygrał Ligę Mistrzów, Ligę Hiszpańską no wszystko co mógł to wygrał a mam wrażenie, że on zawsze nie pokazywał nawet, albo inaczej, on nigdy nie pokazał nawet 90% swoich umiejętności. Ten totalny luz, jakim on grał, ta zabawa, była no nieprawdopodobna. Ja uważam zresztą, że on naprawdę jedynym piłkarzem, który mógłby konkurować z Messi w obecnych czasach poza Ronaldo, to byłby właśnie Ronaldinho i uważam, że on nawet grając z takim luzem i nie na 100% był tak czy tak najlepszy. Problem polegał na tym, że lubił się zabawić i otaczał się nie zawsze najmądrzejszymi ludźmi. No i to jest akurat tego najlepszy przykład, tak? Też nie wierzę, że sam kazał sobie wyrobić paragwajski, sfałszowany paszport, na którym sobie później próbował wjechać do tego kraju. Czy wjechał, ale został zatrzymany. Także... Źli doradcy i i osoby, które chciały się jego kosztem wzbogacić albo ogrzeć w jego blasku, to była ta ta prosta droga do, do, do miejsca, w którym się obecnie znajduje.
1: Ja też myślę, że jakkolwiek by to w sumie smutnie nie brzmiało, to ten adwokat ma rację, czyli ja sobie raczej wyobrażam tą sytuację właśnie nie tak jak powiedział Makaj, że gdzieś on mógł powiedzieć, potrzebuję potrzebuje fałszywego paszportu, jestem paragwajczykiem. Ja raczej myślę, że dokładnie wy- mogło to wyglądać w ten sposób, że ktoś dostarczy i po prostu powiedział Roni, to jest wszystko, to są spoko papiery. To jest legal. I on uwierzył. To jest taki scenariusz moim zdaniem najbardziej prawdopodobny patrząc na jego charakter.
2: Tak, dokładnie. Jeszcze mówię, ziomuś, nie przejmuj się, przecież nikt cię tak naprawdę w Paragwaju nie zna, to na ludzie sobie tam wiedziesz.
0: <głos> Jesteś zupełnie <głos> nierozpoznawalny, także spoko stary. Nie,
1: nie
2: uśmiechaj dawaj, się. Dawaj,
0: dawaj. Znaczy ja od siebie dodam, że jakby temat Ronaldi nie jest mi bardzo bliski, bo dzięki niemu zacząłem kibicować w Barcelonie, pokochałem piłkę, latałem na podwórku w jego koszulce i, i zresztą jak pewnie.. Połowa klasy w podstawówce na wf Natomiast no przykro się na to na pewno patrzy, jak goś, który mógł rządzić w futbole, teraz mając niespełna 40 lat, ląduje w więzieniu i tak naprawdę stacza się z roku na rok. O, taka a propos, Ronald, Ronaldinho jest mi bliski, niedługo ma urodziny i może jakiś artykuł na ten temat by wpadł, także sprawdzimy czy Ściachu czyta, czy czy Ściachu słucha naszych podcastów, bo słuchajcie moi drodzy ja ze Ściachem uzgadniam wszystkie moje teksty, które publikuję tematy i tak dalej więc jeżeli Ściachu słucha to słuchaj, chciałbym napisać to Ściachu
1: ja się zgłaszam
0: chciałbym napisać taki artykuł i jeżeli dotarła do ciebie ta wiadomość, to napisz do mnie na Whatsappie, że wyrażasz zgodę na publikację czegoś o Ronaldinho z okazji jego okrągłych 40 urodzin. A jeżeli taki artykuł się nie pojawi na stronie, drodzy słuchacze, to znaczy, że ściachu olewa nasz podcast, niestety.
1: A także ściachu, zostaw suba, łapkę w górę, komentarz i udostępnienie.
0: I zaklasz us- uszami. E- Ja Wam chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie, bo to mnie też ciekawi, tak już na sam koniec, bo mamy już ponad godzinę tego podcastu chyba. Czy zwróciło uwagę Waszą coś na zdjęciu Ronaldinho z więzienia, jak on stoi ubrany w taką bordową, bordowy bezrękawnik, uśmiechnięty od ucha do ucha oczywiście. Czy, Czy coś zwróciło Waszą uwagę na tym zdjęciu? Pytanie za 100 punktów.
1: Estetyka koszulki.
0: Nie, makaj.
2: A dla mnie to, że on nigdy podczas swojej kariery zawodowej nie był tak szupły jak teraz.
0: <głos> Ale pojawiła się informacja, że do więzienia zamawiał sobie żarcie z fast fooda, także szybko nabierze. Nie, chodzi mi o to, bo mój, mój wzrok przykuł co innego, mianowicie jego klapki. I, A,
1: klapki były tak. I
0: mianowicie chodzi o to, że klapki są z bardzo wyraźnym logo sponsora, z Nike'em i zastanawiam się, jak Nike podejdzie do całej tej sytuacji, bo już raz Ronaldinho miał słabą sytuację ze sponsorem, jak tam bodajże podczas konferencji prasowej stały przed nim puszki Coli w momencie, kiedy był, jego sponsorem był Pepsi, czy, czy coś takiego było. Natomiast, no ja uważam, że w obliczu takiej sytuacji, kiedy Ronaldinho jest w więzieniu, uśmiechnięto od ucha do ucha oczywiście, to no nie wiem, czy na miejscu sponsora chciałbym, żeby gość miał logo marki w tym czasie na swoim obuju i tutaj jeszcze Wam podam taki przykład który dotarł do mnie niedawno, że na przykład taka firma jak Apple w produkcjach filmowych zabrania używać czarnym charakterom iPhone'ów żeby iPhone nie serio? były... Tak, iPhone, czarne charaktery w filmach od, nie wiem czy to jest teraz, od teraz czy już od jakiegoś czasu, w każdym razie czarne charaktery nie mogą używać iPhone'ów. Więc jeżeli będziecie podejrzewać kogoś o morderstwo, to sprawdźcie z jakiego telefonu dzwoni. I dlatego mi się tak skojarzyła właśnie ta sytuacja z video bo ciekawe jak się Nike w tym wszystkim zachowa, bo z jednej strony jest to słaba sytuacja, a z drugiej to wie, czy jakiś marketingowy mózg nie będzie chciał przerobić tego na spot reklamowy.
1: Nieważne jak mówią, byle mówili.
0: To raz, a dwa, może nie wiem, 10 bramek i wychodzisz z więzienia,
2: albo coś takiego. Wiecie, dopełni szczęście, na tym zdjęciu zabrakło jeszcze butelki warki w takim razie. Albo, albo puszki, nie? I mogłoby być taki slogan, na przykład zapuszkowany. Tak.
0: <śmiech> Dokładnie. Hashtag Ronaldinho, bo hashtag to wiadomo, kratka, Ronaldinho za kratką. Wiemy o co chodzi.
1: No, Ja tylko, ja muszę powiedzieć tylko, że naprawdę teraz zrobiłeś mojemu mózgowi krzywdę, bo ja będę patrzeć na te iPhone'y w filmach.
0: Bang! Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Byli dzisiaj ze mną Magdalena Rudnicka.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Maciej Machaj. Pozdrawiam. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk i na koniec jeszcze raz przypominam o używaniu hashtagu de la Rambla. Pamiętajcie, żeby zamieszczać go w swoich postach i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, łapkach w górę i podzieleniu się podcastem z innymi fanami piłki nożnej. I zapraszam także na wsebarca.com po masę świetnych newsów i artykułów. Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. A laureatom naszego konkursu jeszcze raz serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt. Jakbyście zapomnieli adresu mailowego, to jest to redakcja małpa fcbarca.com. Znajdziecie go także w opisie piszę filmu, także jesteśmy w kontakcie na razie